0: Olá a todas e todos, você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Meu nome é Felipe e aqui comigo estão meus camaradas Christian Fetter e Luiz Fernando Brode. O Brode, que já é de casa, tem o canal Minha Vida Infinil no YouTube, que nós sempre recomendamos. Hoje teremos mais um quadro Estreia e Despedida, onde falamos sobre o primeiro e último álbum de um artista de uma banda. O nome escolhido para esse episódio é do guitarrista Jeff Beck. Então é claro que esse programa também é uma homenagem ao Jeff Beck, que faleceu recentemente. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele, juntamente com esses dois álbuns que ele lançou em 68 e 2016, o primeiro e último da sua carreira. E para a gente começar esse papo aqui, eu vou passar a palavra para o Brody, para ele contar um pouquinho sobre o que ele acha do Jeff Beck, o que, que ele achou desses dois discos que nós vamos analisar hoje.
1: Tudo bem, tudo bom? Pessoal que tá em casa ouvindo o Prisioneiros do Rock, é um prazer aí estar de novo aí. Mas é sempre bom, é aquilo que eu falo, cara. Sempre falo, falar de música é muito bom, com os amigos melhor ainda, né? Pra você que tá em casa aí, cara, Prisioneiros do Rock aí é um dos podcasts mais legais que tem, e eu fico muito orgulhoso quando sou convidado para participar aqui, né? E hoje, então, poxa, falar de um cara que assim, eu demorei um pouquinho pra descobrir, tá? É, eu descobri ele no em meados aí da década de 2000 né? 2006, por aí, vamos dizer, porque eu tenho um amigo meu que é muito meu amigo, meu compadre, eu, eu considero ele meu irmão de vida, assim, né? Que é o Rodrigo Eduardo Jareta, né? Quero mandar um abraço pra ele. Vou passar, quando a gente terminar, vou mandar o link pra ele escutar, que a gente tá falando dele aí. E ele é um cara que era, me incentivava muito a ouvir o Jeff Beck, né? Principalmente o Blow by Blow, né? Que é o disco preferido, o disco de vida dele, e talvez o disco aí preferido de muita gente, né? E eu comecei a ouvir o Jeff Beck nessa época, então, 2006, 2000, entre 2005 e 2007, vai. E nessa foi justamente também nessa época aí que eu, é, enquanto o pessoal continuava comprando CDs e estava na época do MP3, eu já fiz todo o caminho inverso. Eu comecei a comprar discos de vinil nessa época, porque ah, nessa época você pagava um disco barato, né? Bom, eu cheguei a pagar disco do Rainbow R$3,00, né? E acontecia assim naquela época que tinha o tinha ainda tem na verdade o Mercado Livre, né? E eu comprava muito discos em lotes. Então era 150 discos por 100 reais. Cara, numa dessas eu comprei, veio todos aqueles discos de Beck que eu já mostrei, que são seis que eu tenho, né? Daí no meio também vinha, tipo assim, Tiririca, Falcão, <risos> sabe? Mas valia a pena, cara. Era um negócio que valia muito a pena você comprar, porque de 100 discos, se tivesse metade ali que valesse a pena, e uns, uns mais uns 30%, assim, mais ou menos, vale a pena. Porque um o preço muito bom, né? Então foi nessa época aí que eu descobri e sou apaixonado pelo pelo Truth cara é um disco que tem Hot Stewart Ronnie Wood Jeff Beck não cara é impressionante a qualidade sonora e esse último disco de 2016 é, eu tinha ouvido bem assim quase nada eu eu, eu reuvi ele agora então para gravar o episódio e que sonoridade incrível né cara uma sonoridade moderna mas sem deixar assim de lado a pegada do Jeff Beck porque o Jeff Beck tinha também uma, uma característica muito grande né que depois de um tempo ele deixou de usar palheta então o, o timbre que ele descobriu foi tocando com o dedo com um o dedão né então ele tirava aquele timbre gostoso aquele timbre dele todo tocando com o dedo né e esse último disco assim também de timbres um pouco mais gordos né de, é, afinações um pouco mais baixas então tem essa conexão por causa do meu compadre meu irmão e ele foi o responsável por tudo isso, cara. E hoje estou aqui falando de FBAC por causa dele.
2: Cara, eu, eu primeiro, logicamente, olá a todos que estão nos ouvindo. Um abraço para o Felipe, para o Brode, nosso, nosso de casa já, como o Felipe falou, está aqui mais uma vez com a gente. Sempre aceita de bom grado os convites e está sempre disponível, isso é muito legal. Como eu sou um pouco mais velho, o Felipe também, a gente, a gente começou vindo de FBAC de um jeito muito curioso, cara. Porque ah, em 85 ele lançou um disco chamado Flash. E uma das músicas tocou demais aqui Que é uma gravação de People Get Ready Do Curtis Mayfield Com é o Rod Stewart nos vocais Isso aqui, cara, tocou, Brody Mas até Cansar, meu amigo <risos> eu O tenho videoclipe, visto. é, tu já viu o videoclipe? O clipe todo Sim. meio incerto O Rod Stewart, o trem chegando O Jeff Beck no trem solando a gente não, Eu não sabia que era aquele cara Pra ser muito sincero, em 85 A gente sabia que era o Rod Stewart Que ele já tinha feito sucesso aqui tinha vindo é, no Rock in Rio, né? Músicas dele já tinham tocado aqui, já tinha tido a polêmica do Do You think I'm Sexy com o Taj Mahal do Jorge Ben, né, atualmente Jorge Ben Jor. Então o Rod Stewart era um, era um velho conhecido, assim, a gente sabia quem ele era. Eu lembro que Passion tocou, tocou aqui, Infatuation tocou demais aquela fase meio, meio eletrônica, quase do Rod Stewart. né? Isso tocou muito aqui no Brasil, né? E aquele guitarrista narigudo lá, esmerilhando a guitarra, a gente não sabia direito quem era. Eu não sabia, Jeff Beck, Jeff Beck, então a gente começou a descobrir é, o Jeff Beck com aquela musiquinha, aquela música meio gospel, né? meio tranquilinha, mas o, o guitarrista ali mostra a sua, é, a sua capacidade de tirar grandes sons da guitarra. né Depois, é, é claro, a gente começa a escutar, a gente vai atrás, a, eu acho que a, a BIS coloca o, o, esse primeiro disco, Truth, como discografia básica em, algum, em alguma daquelas revistas, né? discoteca básica né? da BIS, aquela página final, né? Felipe, em que vinha é uma dica de disco por mês, né? Geralmente um clássico absoluto, né? E o que sempre me chamou a atenção, já conhecendo mais a carreira do Beck, e a gente pode falar bastante sobre isso aqui hoje, tranquilamente, é a versatilidade dele, né? Assim, o cara começou lá no The Birds, né? E depois eu descobri o The Birds, aí tu assiste o filme, o Blow Up, né? Do Anthony que os The Birds estão tocando, enfim. E o cara tá tocando blues, mas daqui a pouco, cara, o cara tá tocando funk, daqui a pouco ele tá tocando jazz, né, aí o cara grava um disco em homenagem ao Gene Vincent Que é um cara dos anos 50 né, e O cara grava um disco de música clássica Eu fui agora, depois que ele faleceu Fui escutar um disco Cara, o cara faz um, um Nessun Dorma lá Que é lindo, cara, emocionante né? A guitarra, que a gente conheceu com o Pavarotti Provavelmente, né O cara faz a guitarra chorar, né Então, assim, é, é claro que a gente lastima O falecimento do Beck, né Mas ele já estava com quase 80 anos Não é uma coisa tão... Trágica, né? tão horrorosa Quanto ele morresse com 27 é, Mas o cara que deixou uma obra De, uma, de uma, uma, grande, uma grande amplitude né? O último disco Então tem um monte de coisa diferente né? Mas é, a minha descoberta Foi, Eu acho que muita gente da minha geração Foi com People Get Ready Eu Não sei se o Felipe já conhecia antes Ou ele também é, ouviu até cansar uh, uh, O hino gospel People Get Ready E aí Felipe, você conhecia antes? Não
3: Superstitious, but a black cat crossed my trail. I said so one time before. A superstitious, a black cat crossed my trail. Bad luck ain't got me so far. And you know I can let it stop me now. Come
0: on. Não, não conheci antes. Não. Foi essa música que. Eu ouvi falar, e assim, o Jeff Beck passa a ser aquele cara que você sempre ouve falar como um dos grandes nomes da guitarra, né, sempre que você escuta alguém falar sobre guitarristas muito importantes, tá lá o Hendrix, tá lá o Eric Clapton e tá o Jeff Beck, né, e claro, os grandes guitarristas que fizeram parte de bandas com álbuns mais acessíveis, assim, mais conhecidos, como Jimmy Page a gente, e o próprio Hendrix, a gente escuta primeiro, né, o, a obra do Clapton se transforma ao longo do tempo A gente também vai escutar coisas que não são exatamente as mais significativas Do, do, do que ele já fez Mas acaba que nos anos 80 e 90 ele estava ali né Mais presente Já o Jeff Beck é um cara que, que Quando a gente passou a escutar música Ele estava já no, no, fazendo álbuns com intervalos maiores né? Fazendo muito mais participações em, em disco dos outros é. e, tal. e pelo fato dele de nunca ter cantado Nunca ter um álbum com tá. ele cantando também faz diferença, né? O contrário do Clapton novamente, aqui citando o Clapton. Então, sempre foi aquele grande guitarrista, assim, que você ficava né, sem conhecer muitas coisas direito, até você poder se aprofundar um pouco mais com o tempo, conhecer outras coisas. E, claro, aí você tem que voltar para as origens e conhecer o trabalho dele primeiro com os Birds e tudo mais. E, até porque isso tá muito na, na origem do Led Zeppelin também, então foi que atiçou a minha curiosidade. E, mas o primeiro disco que realmente eu, me chamou a atenção de eu parar para escutar foi o que o Brody citou, o Blow by Blow, de 75, uhum. que curiosamente é um disco instrumental, é, e eu não, não costumava escutar muito, muito disco instrumental antigamente, cara. Quando eu era mais novo, não tinha muita paciência Raramente eu, eu curtia De verdade algum disco que não tivesse Voz e letras é. <risos> Mas o Blow by Blow é um disco que tem voz E letras, cara, só que Tá tudo na guitarra dele, né? Você consegue perceber o que ele tá dizendo E consegue, né? Praticamente cantar junto Com tudo que ele tá fazendo ali num disco. Que que mais? É belíssimo, né? Demais então foi ali que eu vi que porra, esse cara realmente é o gênio que todo mundo fala que ele é. é inclusive ele é, foi eleito o quinto maior guitarrista de todos os tempos por uma eleição da Rolling Stone de alguns anos atrás. E os quatro que estão na frente dele, se não me engano, é o Clapton, Hendrix, B.B. King e o Page. Acho que são esses. Então tá tudo bem, né? A gente pode discutir. Bah. O cinco <risos> pode trocar de posição entre si. Uma boa ali. É claramente. verdade. É
1: verdade. Demais, cara. Esse disco Bow Blay Blow só para fazer um, ele tem duas músicas que eu acho muito legais, cara, que é Scatter Brain, né? Ou uhum. Scatter Brain, pode falar assim no inglês mais correto, né? E <risos> Telônios, né, cara, Telônios que se não me falha a memória, é uma música que ele compôs por telônios Monk, que pá, cara, sensacional. E é um disco assim, eu, eu, concordo, eu sou igual o Felipe, cara, eu também nunca fui muito fã de música instrumental, né? Porque as primeiras discos de música instrumental que eu ouvi assim, foi, foram, foi. Uhum. <risos> foram Joey Triani e o Steve Vai, né? E daí isso aí um pouco, a palavra certa me broxou um pouco, sabe? Porque uhum. eu achava que com tudo aquilo assim, faltava talvez um, alguma coisa que me prendesse e realmente era o vocal, né? Mas uhum. o Jeff Beck, ele, cara, ele consegue fazer a guitarra, palavra. sei lá, você entende ela, você consegue entender o que ele transmite ali e tal, nisso aí, né? Cara? É e tudo verdade. começou lá como terceira pessoa que foi escolhida para entrar no Yardbirds, né, impressionante. Ele tava sempre um passo atrás daqueles dois caras lá, né, do, do Jimmy Page uhum. e do Eric Clapton, né, cara. E é bem como o Felipe falou, assim, eu acho que a carreira dele ficou um pouco obscura, assim, justamente por isso, né. Por ser marcado por esse é, ecletismo musical, essa versatilidade, mas principalmente pelo fato de ele fazer muita coisa instrumental, né. E ele não tava nem aí, ele tava fazendo porque ele gostava mesmo, e eu acho que esse era o lance dele, cara. E um disco diferente do outro, todos os discos. Acho que é difícil escolher assim, um disco que seja ruim na carreira dele, assim, sabe? Uhum. É difícil. Eu só queria fazer mais um adendo aqui antes de a gente começar a entrar. Desculpa, sem estar tá atrapalhando todo nada o papo nada. aí que eu esqueci de citar que em um determinado momento, nas bancas, uh, talvez vocês se lembrem disso lá, no, também entre anos 90 e 2000, mas mais já nos anos 2000, hum. as bancas de revistas traziam muitas DVDs, cara, você comprava um DVD por 1490 aí tinha lá show do Yes, tinha é. lá show do Supertramp, tinha cara, um monte de show, o The Who... E num dessas, numa dessas, cara, eu encontrei o um DVD Arms Concert Volume 2 que tinha aí o Jim Page, o Eric Clapton e o Jeff Beck. Eu tenho guardado até hoje, cara. Eu lembrei dele agora e lembrei que eu assisti muito hum. esse DVD, cara. E o Jeff Beck dá uma aula, cara, assim. É impressionante. Ele é, é muito bom, cara. Demais. Legal,
2: hein? é Só uma coisinha, Brudinho, essa música é, telônios é, na verdade, a composição do Steve Wonder que inclusive ah, sim, é, é provavelmente uma homenagem ao Thelonious Monk, né, o jazzista, e, e o... E eles tocam juntos, né, embora o, o diz que o Stivander não está acreditado, mas ele estaria tocando o né, que é aquele aí, instrumento que, que tem em Superstition, né, aquele pop 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 né, e ele tá tocando em Thelonious também, embora não tenha sido acreditado. Então pô, vai uma boa, não, imagina, mas é quase um disco de jazz, né? Isso é mais um, mais um aspecto da carreira dele, né? O cara saiu do, do soul pro, pro jazz, aí tocou com o um grupo do Ian Hammer, aí gravou gospel, aí, sabe? Quer dizer, essa, essa constante inconstância, né? Para fazer um trocadilho aqui. O cara que estava constantemente insatisfeito, é, é, e sempre querendo mudar e fazer coisa nova. Até nesse último disco, você vê uma, umas sonoridades que não tinham ainda, talvez, sido exploradas. Tem músicas quase, quase grandes. Quase grunge, né? É Exatamente, cara. Esse disco cara. novo, né? Quando o cara já está no ponto morto, o cara já está na, na, na ladeira abaixo, com o, os motores desligados, eu fico menos triste. Né? Eu sentar assim, tá, o cara já não fazia mais nada há 20 anos, já estava semi-aposentado, mas assim, um cara que ainda está, depois dos 70, instigado, querendo fazer uma coisa nova, deveria ser permitido a um cara desse viver mais 20 anos, 30 anos, entendeu? É, é, sabe, o cara poderia ainda fazer mais, né? ele poderia ainda fazer coisas novas. Claro que a limitação física, claro que a idade isso é uma, uma porcaria, vai acabando com a gente, todos nós vamos passar por isso, tomara, né? mas uhum. é, a gente fica, é, lamenta assim que, a, que não haja uma possibilidade de um cara desses viver mais, né porque assim, tal como um Beethoven, um Mozart, o cara desse mais 10 anos pro cara, o cara inventava mais alguma coisa, né e me parece Sim. que o Jeff Beck é essa pessoa, e talvez por isso ele tenha sido tão é, pranteado, né, essas semanas que passaram aí, inclusive por grandes músicos, né músicos que imediatamente fizeram postagem no Twitter, é, Pete Townshend, Jimmy Page, né? Imediatamente se manifestaram porque
1: era um cara muito admirado, né? Sim, a que mais me chamou a atenção, cara, e é... Isso também, o pessoal que acompanha aqui o Prisioneiros, se der uma passadinha lá na minha Vini Vinil, eu fiz uma homenagem, falei um pouco sobre isso, um dia depois que ele faleceu, né? Uh -huh. Mas a homenagem que mais me chamou a atenção, cara, e eu acho que resume, assim, sintetiza tudo isso que a gente tá falando aqui, foi a que o Joe Perry que é guitarrista do Aerosmith, né? Smith. Ele uh -huh. postou uma foto, na, não sei se era na frente da casa do Jeff Beck, tinha um, um galpão, assim, parecia aquelas casas de, de Faroeste americano que tem aqueles galpões assim, sabe? Uh -huh. e ele tá abraçado com o Jeff Beck, ele fala assim: "O Salvador da lida guitarra". Olha isso, só, isso, cara. é, é <risos> impressionante assim a como ele conseguiu é sintetizar né? tudo. É bonito demais, cara. Ele é um artista muito completo e uma pena, né? Mas tudo bem, os bons morrem cedo, já dizia Renato Russo, né, cara?
2: É, mas ele até foi, foi bastante... Só Durou, que eu né? Felipe, é, só passar, Felipe eu te contar, em termos de homenagem, a que mais me emocionou foi da baixista tal Winkenfeld, que é uma guriazinha, né, que ele descobriu que é, na, na, nos anos 2000 ele tinha um trio com o Vini e com a Laiuta na bateria, e essa guria no contrabaixo. Porque agora essa guria tá em carreira solo e tal, né? Ela se desgarrou aí do Jeff Beck e seguiu a vida dela. Maravilhosa, uma gracinha, baixistona, de alta qualidade, e ela falou que num certo momento que ele, ele ele acolheu a de forma tão é, emocionante assim de forma tão carinhosa que chegou a constar um tempo na Wikipédia que ela era na verdade filha dele e ela disse que na verdade ela se sentia assim mesmo então que a Wikipédia não estava errada né porque ela era como ela se sentia também né quer dizer filha do cara e isso eu achei muito bonito assim não só por ser fã dela mas porque achei tocante você vê nos vídeos a admiração quase paternal dele quando ela o espaço que ele abria para ela solar... E tal, uma coisa muito, muito, muito tocante, assim. Então, também fiquei emocionado com a, com a grande baixista que todos devem conhecer a tal Winkenfeld.
0: É, Jeff Beck é de uma geração de músicos britânicos, britânicos que escutou os pioneiros do rock americano, mas buscou as origens daquele som e descobriu o blues. Né? Assim, essa galera toda virou fanática por blues, né? Essa grande geração de guitarristas britânicos, é, os caras que a gente já citou aqui, né? O Clapton Page e ele, principalmente. Então, em 65, quando ele substitui o Eric Clapton, a banda Ed Birds, ele é um guitarrista de blues, mas que já chega na banda querendo fazer coisas diferentes, né? Heart for Soul, sua primeira gravação, tinha um toque oriental no som porque ele fez a guitarra parecer um sitar indiano. Vocês já escutaram isso? É muito legal. Ele joga o pedal de fuz às alturas como ninguém tinha feito antes. Uhum. E essa fusão de estilos de inovação inquieta, que seriam sempre as marcas da carreira do Jeff Beck, estão aqui presentes no Truth, né? seu primeiro disco solo, de 68, que a gente vai começar a falar aqui agora, que eu acho que é um dos alicerces do hard rock, mas que ainda está muito preso nesse grande blues rock que os, os contemporâneos dele ali faziam. né? E é claro, esse disco tem como um dos chamarizes contar com Rod Stewart nos vocais e com Ronnie Wood, depois membro dos Rolling Stones, como baixista aqui, né? e não guitarrista. Você sabe porque é, tem... ele era baixista ah. nessa época, cara? Ele sempre foi baixista e guitarrista? Você sabe dessa história? Como é que é?
2: Cara, eu não tenho certeza mesmo. Eu acho que o... eu tenho o Wood sempre como guitarrista. Talvez ele tenha é, visto aqui uma oportunidade de... Aparecer. O Keith Richards É, o Keith Richards aparece acreditado também em alguns discos Nos stories como tocando contrabaixo, né
1: Mas e o Ron, Wood, cara, eu, eu acho que assim Só pra complementar Eu acho que ele nessa época ele já fazia uma. Já tinha banda com o Hot Stewart Não tinha o Small Faces O Face ali já tocava meio juntos, não tocavam? É provável, é provável É, e ah. aí eu acho que ele também foi convidado falou, Não, deixa baixo pra mim E vamos combinar, né, cara Que baixo... Pois Absurdo, é. cara. Meu Deus do céu, que, que, baixo, que linhas de baixo incrível, cara. Demais. É verdade, é verdade.
2: Eu disse que ainda tem participações do Joe Paul Jones, né? Do, que depois viria a ser do, do LED. É, o Nick Hopkins também tocando piano. É, tem o baterista Ansley Dunbar, que é um baterista também famoso da época, né? Depois Ansley da terra. Dunbar
1: tocou, acho que com o UFO, tocou com o. Acho que tocou também com o White Snake, cara. É, a eu tô com um o Frank Zappa. Frank é, Zappa. Mas o Mick Waller, né, cara? Mick Waller tocou aí, né? Isso é quase o disco inteiro aí, né? Do, uhum. do TV, né? Exatamente. O Waller, que é um grande baixista, aí, ah, Desculpa, baterista, né? tô com um monte de gente conhecida também, né, cara? Meu Deus. Uhum.
2: É, o Felipe falou um negócio que é interessante, hein? O disco é, <risos> é o, o disco, é, como é que é a Pedra Fundamental do hard rock. Eu acho isso é bem interessante, é uma opinião bem interessante. Eu...
0: Mas vocês esqueceram de citar o Keith Moon, cara Ele também tá tocando Keith, Moon. Keith Moon também, cara, é verdade Junto com é verdade. o Paul Jones em Bex Bolero né? Que é uma música é... do GB Page só É isso. verdade, não, só isso
1: <risos> Eu acho que o Keith Moon, cara não, não, não sei se ele chegou a gravar Mas eu acho que o, o Bex Bolero é, Quando Ele foi, o, o Jeff Beck Ele foi construído, posso estar tá enganado Vocês me corrijam aí, tá ele chamou o Jimmy Page, chamou o John Paul Jones, acho, e o, e o Keith Moon para tocar a bateria. E só rolou um ensaio, né? E o Keith Moon caiu hum. fora. Só que nesse ensaio hum. já foi composta o Bex Bolero. Aí hum. eu já não sei se essa versão que tá no disco é a versão que tem o Keith Moon tocando ou é a versão que tem o... Porque eu tô vendo aqui na minha contracapa, aqui do meu disco... E não aparece o nome do que filmou. mas eu não, sei ele não que.
0: Ele não foi acreditado. Ele não foi acreditado. Ah, então é isso. Gravadora. Então é isso. Então é isso. Deve ter tido algum cobreminho aí. Não sei se está indo em cart, Brody mas é, a lenda é que está. You know who. You know who vocês
1: conhecem quem. É.
0: Vocês sabem quem, como baterista, vocês sabem quem? É que não sei se tem aí. É.
1: Não, não tá aqui, não, cara. Porque a minha edição mas é eu... meio. É como diz uma amiga nossa, a minha edição cobrinha. é cobrinha.
0: <risos> Mas cara, o Bex Bolero foi gravado separado em outro estúdio, até, se eu não me engano, e foi desse jeito mesmo, cara. São zero com, com essa galera.
1: Pois
2: é, eu, eu, eu... Ainda, tô na, ainda tô na questão do hard rock aqui. Ele, ele tem hard rock, com certeza. Não tenho a menor dúvida, né? Mas ele tem. Ele, eu acho que ele é um pouco mais do que isso, assim, né? É, tem muito blues, né? Tem bom, tem música tradicional, né? É, tem Morning Dude, que é outro mundo aqui também, né? É, mas eu acho que ele. Eu, eu, o que eu acho assim é que a dinâmica de Shapes of Things é a mesma dinâmica de Good Times, Bad Times do, do LED 1. Isso. A, uma me lembra demais a outra, assim, então eu acho que essas duas músicas têm essa importância, né? Pro hard rock. E,
1: e o Truth é antes, né? Eu, é. eu considero o Truth o pré-Led Zeppelin, cara. Eu acho que ela é um é? portos pro Led Zeppelin <coughs> para o que o Led Zeppelin ia fazer. Entendeu? Eu também acho. Eu também acho, acho que o Jimmy Page ali teve uma sacada. Falou, Opa! Aí, ó. Aí, ó. Uhum. né? Eu tenho essa impressão, cara. E, pra mim, a música que. Bom, tem todas aí, né, cara? Tem a Ian Superstitious. Toda vez que eu ouço ela, tem uma conexão com esse som aí, cara. Meu Deus do céu, ela é. Putz, é demais, cara. Demais. Cara.
2: É verdade, é verdade. Não, e tu vê, se você pegar a Shepherd Page da gravação dos Yardbirds. Uma música no Cessenti se ali inofensiva, né, cara? Foi tipo, música de, de seriadinho, né? É, happy, happy Days lá, né? É uma coisa inofensiva. <risos> Os caras viraram o troço do avesso, né? E depois eu acho que ela, ela serve de base para Tu acha que essa é, essa é uma delas, ô Felipe? Com certeza, Chapes of é, né? Lógico.
0: Sim, sim, obviamente. Chapes of com certeza é essa música que tá à frente do seu tempo ali. Que Não. mostra o caminho que seria trilhado A partir de então para fazer um rock mais pesado Ela uhum. é totalmente hard rock Na minha opinião uhum. E em algumas outras A própria Lapping Love, apesar de ser muito bluseira Também tem alguns elementos disso Principalmente uhum. eu acho por causa da, da Forma como o Mick Waller Toca, muitas vezes assim, Uma bateria muito mais Acelerada e quantidade De coisas que ele faz dentro do compasso do que uhum. acelerado só de estar tá tocando rápido, entendeu? Sim, tá sim. São, são coisas mais preenchidas que ele faz.
3: Uhum.
0: E acho que é, em Andy Superstition também, vários. Tem trechos de, 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 dessas funções que você percebe uhum. essa tendência de fazer um som que já não era mais o, o, simplesmente um blues rock, como se fazia até então. Que é a uhum. mesma coisa que o Led Zeppelin vai fazer nessa transição, né? Dos dois primeiros discos do LED, que ele faz até essa transição, né? É blues, mas não é mais só blues, né? Ainda não é totalmente uhum. hard rock, mas você já vê que é hard rock. Isso já não rock, é mais um
2: rock inofensivo, né?
0: É. Mas já e, não é um rock. E já não é um rock inofensivo sempre, né? O próprio jeito que eles fazem blues rock já não é inofensivo. Como o Queen já não fazia um, um rock inofensivo, exato, né? Exato. Um pouquinho antes disso, 66, 67, o Queen já tinha levado esse blues rock para outro patamar também, né? Uhum, mas aqui uhum. eles já estão indo além, né? Além. E o LED vai é. de vez, né?
2: É, o é, explode é, mesmo. É verdade. Agora, tem <risos> essa coisa da música meio clássica também, meio, né? É, Bex bolero, é, é claramente uma, uma, uma menção ao, ao bolero de Ravel, né? E Green's Leaves é muito bonita essa gravação, né, cara? Eu acho, eu acho demais. Assim, como, Linda. como o disco explode umas coisas, né, Bruno? Mas tem esses momentos super. É líricos, Morning Do, acho de uma beleza, cara. Primeira vez que eu escutei Morning Do, acho que fiquei emocionado. Sei assim, é muito bonito. Rodson tá cantando demais, cara. Demais, né? Como canta bonito nesse período, né?
1: Rod Stewart, cara, é o cara que eu acho, eu considero ele o Roberto Carlos, né, da gringa, porque ele fez, ele fez exatamente, assim, o Roberto, comparando, assim, a, a carreira deles, chegou uhum. um momento da carreira deles que ele descama um pouco para essa parte mais romântica, um pouco uhum. mais brega, no caso do Roberto Carlos, né, ou agora o, o, o Rod Stewart, essa coisa mais de de Cruiner né, Kruner, é. né? Mas no começo da carreira, cara, ele tinha tudo. ó eu vou te falar, cara, eu gosto mais dele. Eu eu acho que o pessoal vai comentar depois. Eles vão me vão me dar uma crucificada. Mas eu gosto <risos> mais dele do que do Robert Plant, cara. Eu acho que ele personifica mais uh -huh. o Robert do que, do que o Robert Plant, velho. Desculpa aí. Polêmica! Eu, eu, eu vou nessa. Vou
2: <risos> dar um, Cara... corte, né? Mano, um não, corte. Não, tá, não, não tá, <risos> tá. É uma opinião belíssima. assim, ó, opinião. Como opinião, tá, tá maravilhoso. Eu, eu acho que o, que, o, que o plant é mais importante porque...
1: Não, eu acho... ele é
2: bem mais. Com eu, certeza. É.
1: Não, não. Tenha dúvida. Tu
2: diz em termos, de, em termos de habilidade vocal, qual é, qual é a qual é o critério? Cara, é o, eu sempre é o...
1: gostei mais do Rod Stewart, cara. Eu acho que uhum. ele tem o vocal dele é mais rasgado, ele consegue alcançar tonalidades diferentes, né? Uhum. O Robert Plant é um baita vocalista. Não, não, não tô dizendo que ele é ruim. Uhum. Longe disso, sou muito fã de Led Zeppelin. Eu acho que, de todos os nossos amigos, o único que não é fã de Zeppelin é o Marcelo Scherer, e é uma pena que ele não goste
2: disso. <risos> ele ainda é. não é, ele ainda não é. É. Ele vai Mas lá, assim, ele vai cara, lá.
1: eu acho que o jeito dele cantar me cativa mais do que o próprio o próprio. Plant, então, eu entendi, entendeu? Entendi,
2: entendi perfeitamente. Entendeu? O Planter ele pode assustar um pouco, né? O Planter e aqueles, aqueles juivos dele lá podem, podem assustar um pouquinho. Caras como o Joey Cocker, Rod Stewart, Paul Rodgers, outros aí dessa, dessa geração, né? São caras que têm esse timbre. O próprio John Fogart, né? Sim. É um timbre um pouco, um pouco menos agressivo, né? Acho que assim, isso. Gary Lee, Robert Plant, é, é, Brian Johnson, esses, esses guitarristas que têm, esses vocalistas que têm esse... A gente, eu brinco que é o agudo com drive, o né? O agudo, né? É o agudão com drive não é todo mundo que, que curte, mas eu... eu até eu, até para cantar eu acho impossível, assim. Eu sou muito mais... Se é que emular um... Um Paul Rodgers ou um Rod Stewart é muito mais confortável do que cantar um Planta, né, cara? Imagina. Mas é. Eu tendo a achar melhor o vocalista que faz coisas que eu não consigo.
1: Entendi.
2: Entendeu? Então, assim, não é que eu consiga. Eu, ah, eu, vou, eu imito o Rod Stewart, não é isso? Mas eu consigo Sim. chegar muito mais fácil. Naquele, naquele drama, duas, o Joy Cobb. Eu entendi, de... eu
1: entendi, então, claro.
2: Então, quando o cara tá na estratosfera, fala assim: cara, você é demais, porque você consegue fazer um negócio que eu não faço a menor ideia. Como é que você passa duas horas cantando desse jeito, entendeu? E amanhã tem outro show, né? E o mais incrível é isso, né? Então, talvez o meu critério seja esse. Não sei qual é Entendi. O... Certamente o Felipe deve, deve concordar mais contigo, assim, ó. <risos> é, mas eu acho incrível quando o cara faz um negócio que eu não consigo.
0: Não, não, cara, eu, eu acho o Plant maravilhoso Desempata aí, Felipe né? eu, gosto do, eu gosto muito do Plant, cara O Plant, pra mim, entre os vocalistas de rock Só perde pro Fred Mercury, assim No conjunto, uhum. do branco, como frontman Como alcance vocal, como personalidade Como a voz com personalidade uhum. Eu acho Apesar, de, assim é, Eu gosto, por exemplo, muito do, do Sting Também como um vocalista de notas Altíssimas, mas ele tem um outro Estilo que também me agrada muito, né Que essa coisa já o estilo de musical da banda dele também, mesmo na carreira solo, que já é bem diferente. Já uhum. não é essa coisa tão épica como o Mercury e o Plant, né? Uhum. Mas o, o problema do Rod Stewart para mim É que a gente conheceu o Rod Stewart mais brega né? Então é até isso. você descobrir as coisas boas deles. Você já tá com essa coisa na cabeça Tanto que, pô Quando eu comecei a escutar Rod Stewart Dos anos 60, 70, você tomou um susto né? Pô, o cara era é, bom, né cara, até porque Ele é cara, bom. Cara, é, cara, não fez esses caras isso é maravilhoso é, cara. E aqui, cara é, Vou pegar o gancho aí que você tinha falado Morning Dew é uma Cara, a coisa de arrepiar, é linda demais, é, linda, linda, é a faixa mais bonita é do disco, é uma loucura, aliás, cara, eu acho que as duas músicas baladinhas aqui merecem um enorme destaque, porque é muito fácil falar da, da guitarra e do arranjo, parará, e a bluseira de Blues Deluxe e de Ant Superstition, mas Old Man River e Morning dew cara, são muito bonitos muito... Tocantes, assim, assim, o jeito que ele faz esse arranjo, a construção melódica. E o Rod Stewart aqui está numa das melhores interpretações da, da carreira em Morning Duca. É demais.
3: Now there is no more morning. Now there is no more morning. What been saying all don't hear this has come true, I
1: knew it was. Now no more Morning, morning Dew tem uma tem uma versão regravada pelo Nazaré e tem uma versão é, regravada pelo Grateful Dead. Vocês chegaram a ouvir? Se sim, qual vocês gostam mais?
0: Ah, cara, o do, do Nazaré eu não conheço, não. O do Grave to Dead eu já escutei. Mas, cara, nem se compara. É outro, outra vibe aqui e vou repetir, cara. Não tem como competir com o Rod Stewart nessa <risos> entrega completa aqui que ele faz nessa faixa, não. É uma beleza enorme, cara. De arrepiar.
2: Cara, eu escutei, eu escutei o Grave to Dead só uma versão ao vivo, cara. E é, aí, só então ao vivo, não... né? Eu acho que só tem ao vivo. Ah, cara, é, não me engano. É provável. A Dona Nazaré eu não conheço, confesso, não, não, é o disco de estreia do Nazaré, eu acho que não tem. Acho que é o primeiro, segundo, não sei. É. Eu acho lindo aqui, cara, o Rod Stewart cantando essa é música. É demais. Cara. Renascido, né? Sendo que o Rod Stewart não morreu. Mas aí. <risos> esse é o grande disco do período, caras, porque depois aqui ele faz o Be Becola, né? E depois ele monta uma banda de Rhythm and Blues e, e Soul. Esse disco é um disco chave, né, cara? Só para a gente poder, de repente, já passar para o próximo. As, as melhores músicas aí para vocês. Uh, ships of Things, Money Do. Cara, eu curti
1: muito esses últimos dias que tava ouvindo de novo, porque é, enquanto a gente vai se preparando, né, pra fazer os episódios, a gente tem que ouvir de novo, uma ou duas vezes, Blues Deluxe, cara. Meu Deus é. do céu, meu Deus do céu, cara. E outra, eu vou repetir o que já falei antes aqui. O Ronnie Wood tocando baixo é de outro mundo, cara. Meu Deus <risos> do céu, o que ele faz nesse disco é impressionante, cara. Demais, tem que tirar o chapéu demais. Virei mais fã dele que eu já sou.
0: <risos> eu já falei, né? Que a, as bluseiras e as hard rock são muito óbvias, né? Destaquei as duas baladas, mas vou falar sobre Max Bolero, cara, essa pequena opereta aqui de, de dois minutos, três minutos, cara, porque ela sim. muda completamente na metade, assim, e aí sim você tem uma, paula, uma paulada enorme, cara, vira um rockzão mesmo, e é o Keith Moon tocando, então tem um, uma pegada diferente. Eu acho essa segunda metade de Bex Bolero uma coisa que não tinha sido feita até então, cara, na, na, no hum.
2: Eu concordo, cara. Eu concordo. É... Eu gosto muito de, cara, Chap sempre é uma coisa que me deixa muito feliz, cara. Eu adoro ela e, e Morning Dew também. E eu acho Max Bolero também. É, Homer River também, a gravação. É muito. Homer River é muito insólito, né, cara? Porque. É um standard, né, de jazz aí do, do, do Jeremy Kearney, do Oscar Hammerstein. Isso não tinha sido feito também ainda, né, cara, de um artista de rock gravar um standard é, de jazz. Né? Então isso também foi uma coisa que chama muito a atenção. E é, o Shook me, né, também. Eu acho que o Led Zeppelin também baseou um pouco, né, para para sua. O Me, né? Sim, sim, demais. isso, isso, isso se não for, a, se não for me... a mesma é, é... <risos>
1: <risos> e, e aí, Superstitious também é maravilhosa. Willie Gibson, é, o disco né? inteiro, um né? Que... É o disco inteiro. É cara, vocês o disco falaram é demais, o disco inteiro cara. aí, começaram a falar uma, duas, daí uma. É o disco inteiro, cara. acho que é. ele é pedra fundamental. Assim, se você não escutou, ouça, cara. Se você não tem, adquira. E se você não conheça, vá conhecer, porque o disco é, é uma porta de entrada muito boa para você descobrir a carreira do Jeff Beck. Certeza.
3: watch or not, but if you are just tough the safety of your sofas, there won't be much of a revolution to watch.
0: Décadas se passaram, Jeff Beck gravou muita coisa diferente, participou em disco de um monte de, de gente inusitada, e em 2016 ele lança aquele que seria o seu último álbum solo, né, ele depois lançou um álbum em 2018 com um cara aí, um ator... Nós não podemos é.
1: falar o nome dele, senão nós não, podemos, não vamos ser patrocinado. igual é. a cerveja
0: <risos> Mas o disco não é acreditado como só do, do Jeff Beck, então a gente escolheu falar do Loud Haler, que eu não sabia é. que Loud Haler é, é o nosso megafone, cara.
1: Megafone.
0: Que, que, inclusive, está na capa, né?
1: Está na capa, né? <risos>
0: Ele não chamou essas duas mulheres para participar. Na verdade, praticamente, o Jeff Beck é o convidado delas, né? Isso é muito legal. A Carmen Vandenberg e a Rosie Bones. Eu queria começar falando aqui um negócio sobre o Loud Haler, ver se vocês concordam, cara. Eu acho que ele tem uma hum. grande qualidade e um defeito. A virtude desse disco é soar como tendo sido feito em 2016. Quer dizer o okay, quê? Ele não é um álbum nostálgico. Não sou como um álbum retrô, um disco do Jeff Beck, imitando o Jeff Beck de 76, sei lá. Ele uhum. tem cara, tem sonoridade, tem frescor de 2016. É, principalmente porque, como eu falei, ele é quase um coadjuvante aqui das meninas, né? Mas o defeito, para mim, é ser um disco de 2016. <risos> porque em alguns momentos, Explique. cara, porque em alguns momentos e porque o protagonismo está dividido com essas duas artistas, fazem com que tenham algumas opções, soluções, escolhas mais moderninhas que são chatas, Isso. que me cansam, Isso que não combinam. Também. Então, todas as faixas, praticamente todas as faixas, você tem momentos maravilhosos, sequências maravilhosas, assim, mesmo sem ser solo de guitarra, mas também tem umas coisinhas muito chatas e eu queria destacar só o refrão de Scarlet for the Children que é uma música muito bonita mas com o refrão yeah. que você, cara, isso aqui é Cheryl Crow, ou é Alan Morissette ou é... é alguma coisa pop ali, melozinha e tal para <risos> MTV, cara, então isso cansa um pouquinho ao longo do disco e tem faixas que são ruins, cara eu acho que a penúltima faixa All I -L, que Get Enough of That Stick, é uma faixa meio funkeada com rap, que é puta, cara, que é uma bobeira. Thugs Club <risos> também tem uns momentinhos mais chatinhos, assim, mas tem coisas maravilhosas também misturadas aqui.
1: Cara, eu concordo com tudo que o Felipe falou, assim, é, o disco ele tem uma sonoridade mais moderna mesmo, né? Talvez justamente para ele não ser o, o, é, o principal, ele está subindo um papel coadjuvante por causa das duas meninas, né? É, tem uma certa elegância no que ele faz ali, mas também ao mesmo tempo com uma certa breguice, né, cara? Tem umas coisas que <risos> parece que distou um pouco da carreira dele, cara, assim, é meio difícil fazer, é meio uma coisa até meio clichê em alguns momentos, assim, sabe? Talvez para Não sei se é para atingir um público novo ou para tentar soar mais moderno, né? Mas é um, um, um álbum, assim, que ele reinventou, toda essa técnica que ele tinha aí, né? E tem até uma certa malícia no que ele fez aí, cara. Não sei se você também concorda com o Mínio, né? comigo, assim. Tem uma certa malícia no que ele faz, assim, sabe? E, mas ele e aqui ele demonstra, assim, que ele pode fazer qualquer coisa. Ele demonstra um domínio total aí da guitarra, né, cara? Usou, usou assim, dessa pegada mais moderna, assim, mais, mais urbana, assim. Talvez engajada seja essa a palavra, né? Essa pegada um pouco mais engajada aí. E mas é quase, quase todo disco assim tem um momento mais, mais não é tão legal, é um pouco mais chato, né? Felipe, ele assim ele cansa, é, você é. não consegue ouvir ele duas, três vezes assim seguidas, né? Cara, ele dá uma cansada. Eu acho que ele quis assim se basear um pouco, assim você falou antes ali do Grand, né? Cara, eu acho que vou um pouco eu. mais além. Eu, eu acho que ele queria fazer um pouco algo mais voltado para o índio, assim, sabe?
3: Uhum. Tem,
1: tem essa pegada assim. É, Não as
0: meninas as, as, hum. Eu depois estava procurando informações sobre a banda né? Que elas formam uma banda que chama Bones Elas têm algumas críticas Classificando como Electropunk Ai, ó. Hum, hum. Seja lá o que isso for mas, <risos> é, é, mas é essa coisa meio Pesada, mas pop também, né? Imagino eu hum. assim. Mais dançante também, né? Que tem alguns momentos Mais funkeada, gruviada, dançante Mas com uma, uma guitarra ali sempre junto, né? Acho que a Rose Bones tem uma ótima, uma ótima voz. Ela sabe o que está fazendo, mas ela também me cansa um pouco nessa coisa sempre muito parecida de cantar. Isso, inteiro, parecido, tá? isso. É, lá, é
1: assim.
0: Ela ainda não tem, na época, ela não tinha tanto repertório para usar a voz dela de maneiras que soassem é, diferentes, originais, assim, de uma faixa de uma faixa que é diferente da outra. Né? Ela está sempre cantando do mesmo jeito, seja então... a faixa rápida ou seja a faixa mais lenta
2: eu tava vendo aqui a, a. Eu não conhecia essa banda Bones, né? Bones e o Kane, na verdade, né? Uma banda de, de, de Londres, né? Que faz o primeiro single, cara. O primeiro single é 2016. É. é exatamente ah, o ano de lançamento desse disco, né? Então, assim, ele pegou as gurias ali, saindo do berço, né? <risos> saindo da, da casa da mãe, falou: não, vamos fazer um projeto aqui e tal. E, e tanto que elas voltaram depois a. A, é porque me parece que o disco não, não foi muito bem Em termos de vendagem ele, ele chegou nas charts, mas ele caiu logo E o Beck já montou outra banda Chamou o Vini Colaiuta de volta e tal. Então assim, isso, isso é um projeto que durou pouco E aí elas partiram para a carreira delas Eu não conheço, até ouvi depois com calma Eu concordo com muitas coisas que foram faladas E, e com algumas não De fato, ela é uma cantora em formação Perfeito né, Ela tem um jeito de cantar muito é, parecido Em todas as faixas Vou falar até que me lembra Aquela menina do No Doubt, quando apareceu, do Don't Speak e tal. Como é o nome daquela guria?
1: Gwen well, Stephanie.
2: O disco do No Doubt, ele, ele me cansa um pouco pelos mesmos motivos. Ele é muito longo e eu acho que ela canta mais ou menos parecido em várias canções. Aqui, essa vocalista tem isso. né Mas até isso acontecer, até, até começar a cansar, a faixa número um aqui, por exemplo, Revolution Will Be Televised, que tem uma menção aí, clara ao, ao clássico do Gil Scott Harrell, né, The Revolution Will Not Be Televised, né, da década de 70, que é uma música que eu adoro. Essa faixa, como um single, ela, ela funcionaria, não sei nem se foi feito single, né, não, não tem indicação aqui, mas ela como single funcionaria muito bem. Então, assim, eu acho que essa impressão de que a, que a moça Bones é, ainda não é uma cantora versátil, né, ela demora para chegar. E até, isso vai acontecer comigo, foi vai acontecer comigo mais pro final do disco, eu concordo com vocês, ela, tem uma hora que fala assim, ah, ela tá fazendo essa linha de novo, esse, esse efeito, esse vocal, né, nem para mudar um pouquinho, pra tá diferente. Mas há momentos aqui em que ela mostra, talvez, do que ela seja capaz, né, pro futuro. Por exemplo, o disco, depois de fazer o que eu chamei de quase grunge aqui, depois de, né... Bagunçar que o coreta tentar fazer uma coisa meio moderna é, eu adorei, cara, a balada década de 50, Shame. Achei muito bonito, cara. Uma balada típica dos anos 50, né? Com aquela levadinha, né? É, Dola menor faz sol, né, aquela levadinha fifties. né? E eu achei que ela, ela tirou o peso, foi discreta, cantou, cantou bonito, cantou bem. Né. Eu confesso que eu gostei muito. assim. É, as duas músicas que são um pouco mais lentas, né? Shame, e Shrine, né, que é a faixa que fecha é, o disco, eu acho que ela sabe, se o, se o Beck teve esse papel aí na vida dela, né? se ele teve oportunidade de dar algum tipo de pitaco, se ela já tinha esse talento, é, quando ela sai um pouco dessa coisa mais pesada, é, são dois momentos muito bonitos do disco, assim, né? E, e que dão uma versatilidade muito grande, eu vou usar esse termo várias vezes aqui, que com Beck é impossível não usar. Né? Então o disco tem lá, aquela oil, que tem uma coisa mais funkeada, mas tem também uma baladinha menos 50, tem esse negócio mais, é, mais pesado, né, eu, eu achei legal o Scared for the Children, não cheguei a achar ela não chegou a me, me incomodar não, eu achei uma música bacana, normal boa de ouvir, é, então assim, eu, eu acho que o saldo sal final, assim, é que a gente tem algumas faixas muito interessantes né, eu achei o final de Shrine tão, quando você ouve sabendo que o cara já faleceu, né Shrine tem uma coisa quase Leonard Cohen é, e um final tão bonito, cara, fica só a guitarra dele soando né, uma coda ali instrumental, e quando você ouve, sabe, agora sabendo que é o último disco de estúdio dele, é quase um wreckingzinho ali, quase ele indo embora, né, assim, é, ouvindo como... como como disco, ele te dá uma sensação. Ouvindo como o último disco de estúdio de um dos maiores guitarristas do nosso tempo, é. ele me dá uma outra Tem percepção, isso. entendeu? Eu acho que assim esse, esse ouvir crítico nosso, né que é próprio é. da gente, né ele vai, vai, vai chegar, fazer a gente chegar a opiniões um pouco mais duras, assim, eu acho. Mas eu, eu confesso que eu me, eu, eu me coloquei é, como fã, assim emocionado e tal, para ouvir, e aí eu tive essa, uma percepção mais descendente, talvez uma percepção mais amigável, de dizer, não, essa música é um pouco chata, mas, pô, o cara tava tá indo embora, coitadinho, sabe? um negócio meio... E, e fiquei, achei muito bonito, assim, algumas coisas muito bonitas, como, como Shame e Shrine.
1: Cara, eu não tinha pensado nisso, é, Christian. É, agora que você falou, eu vou reouvir o disco pra ver se eu tenho essa percepção também. É, eu concordo com a balada Shame, é uma balada muito bonita, né? E não tinha me, me tocado nisso, assim, do Shrine, né? Com esse. essa Com todo esse. que você descreveu aqui, cara. Eu acho que, pensando assim, então, nisso que você falou, realmente pode ser que tenha a ver você se colocando no lugar do artista que foi, né? Uhum. Mas aí eu preciso reouvir o disco, para mim ver esse mudo de opinião, porque até então o disco ele tem mais momentos chatos do que momentos bons. Aham. Uhum. <risos>
3: The
0: Como eu comecei falando, o disco tem essas qualidades, sim, claro. Tem... E eu falei que os momentos que me incomodam são pontuais dentro das faixas. Né? O refrão uhum. de Scare for the Children, é, trechos de *Tug's Club, trechos de The Ballad of the Jersey Wives também, que tem coisas legais, mas tem momentos que vão me cansando. Agora, Shame e Shrine são faixas que estão no sentido de não parecerem coisas modernas. Elas são uhum. propositalmente já músicas com... Feitas para Retro. ser... Retro. Retro, antigas, né? Yeah. É, Shame me lembrou muito A Change Is Gonna Come, clássico, uh -huh. né? Uh -huh. mas não tô falando isso como demérito, não. Como tô falando que é, é plágio, né, assim, Tô falando que é o mesmo clima, a mesma atmosfera, então é óbvio que é uma, uma qualidade dessa música, né? Lembrar um clássico desse tamanho. Uh -huh. E eu concordo que o, a, o encerramento de Shine é muito bonito, né? Essa coisa meio folk, meio counter que tem nessa uma atmosfera dessa música, o finalzinho dela essa coda é bem legal eu gostei bastante também e é, as duas primeiras são os dois hit singles sem dúvida nenhuma, a que você falou né? uhum. The Revolution e o Beat e Live uhum. in the Dark, que para mim é a melhor do disco são, entendi, os dois, uhum. são
3: os dois grandes Verdade. hit
0: singles ali desse álbum, que de modo geral é legal de escutar, é gostoso mas tem esses defeitinhos aí que a gente citou entendi entendi, entendi é, eu
2: gostei mais do Revolution Will Televisor do que... Porque como eu adoro o, o Gil Scott Harrow e a Revolution Will Not Televise, como ela faz umas referências até no jeito de cantar no meio da música, eu, eu a, achei demais, assim, achei, achei a ideia ótima. Né? A ideia, achei... Não vi a letra direito, assim, mas achei a ideia é, da referência muito bacana.
0: É, as letras são todas das, das, das duas, né? Eu não, sei, não sei se é só da Rose ou se também é da Rose e da Carmen, mas são letras todas bem politizadas, bem atuais, bem feministas, isso é bem legal. Não são letras legal. o tempo inteiro excelentes, né? Às vezes elas são um pouquinho. coisas também, as duas são muito novas, tá? tem alguns toques ingênuos, assim, algumas coisas meio óbvias, mas, de modo uhum. geral, a ideia que elas tentam passar é excelente, assim, como músicas de protesto.
2: Sabe se eles chegaram a se apresentar com essa formação? Você sabe? Me parece que não, né, cara? Muito rapidamente a, o álbum desceu nas, nas charts, aqui estou tá, lendo aqui, e as vendas foram desapontadoras e já em 2018 o beck já muda a banda e tal, não sei nem se chegaram a tocar. É, tu vê, a melhor posição foi na Nova Zelândia, em quinto lugar na Nova Zelândia. <risos> Mandar um beijo para minha sobrinha Laurinha, que está fazendo intercâmbio na Nova, Nova Zelândia, está lá desde a semana passada. Começaram as aulas essa semana, um beijo, ela sempre nos escuta e, e curte lá nossas coisas no, no Prisioneiro. Mas olha aí, New Zealand Hit Albums, quinto lugar, cara. Que legal. E de que resto, loucura, realmente, né? as charts foram ruins, assim, 95 no Canadá, 77 na França, 63 na Itália, não, não foi bem. Billboard 41, Reino Unido 27... Hum...
3: É, não também não é, dá não... pra se
0: dizer se é, isso é ruim. O tanto que isso é ruim, esse ponto da carreira dele, né? É, Uma, verdade. O um rock tá no. Um, tão tá um pouco espaço, ele pegou 27 no Reino Unido. O último disco dele que tinha ficado no top 30 tinha hum. sido em 73. Né? Então... Bah. O anterior foi muito elogiado, né? Motion Emotion Commotion. Motion Commotion. Posi... É, teve posições melhores no mundo inteiro, assim. Acho que por isso que teve esse contraste, né? Uh -huh. O Emotion Commotion foi um disco mais elogiado, e aí. Esse aqui decepcionou um pouquinho.
2: Cara, escutem depois o Nessun Dorma, gravação de Nessun Dorma. Instrumental, coisa linda, cara, desse disco Emotion and Comotion. Que tem participação da Josie Stone. Ela canta agora pelo New Achei bonito demais. E tem um. No, no, na edição japonesa tem uma, tem uma versão de Crime A River, que é uma música que eu adoro também. Eu sei que sei que o Felipe também gosta, o Brody também. Esse disco deve ser interessante conseguir a versão japonesa, cara. Mas não estamos falando dele. Estamos falando de laudo heiler. É, é uma despedida digna, senhores. É uma pergunta que a gente sempre faz aqui, né? Quando é, faz esse quadro aí. É uma despedida. É, vale como despedida? Eu, eu, sinceramente, acho
1: que sim. É, Mas por é... causa do Shrine, né?
2: É, não, e eu, assim, eu acho legal ele, ele tá. Ele tá tentando uma coisa nova, assim, né? Então, depois de fazer um disco de música clássica, Alguma coisa, né, de Joss Stone e tal, ele, ele pega umas gurias feministas e vamos lá, vamos pegar essas bandeiras aí, vamos toco musicar esses <risos> negócios e toca o pau. Eu acho muito legal assim, o artista ainda tá instigado, ainda tá, tá fazendo. E, pô, tem umas, tem umas guitarras aqui, cara, ele tinha 72 anos já, cara. Sabe, o Keith Richard está lá tocando aqueles acordezinhos dele lá, de, com cinco cordas, entendeu? Mesmo... para, <risos> <risos> né, aquela coisinha. E o cara aqui tá virando a guitarra do avesso ainda, né, cara. avesso, é.
1: Isso é muito legal, né? É, ele ainda teria mais lenha para queimar, eu acho.
3: Aham, Se tivesse gravado
1: aham. alguma coisa a mais, assim, ele teria mais lenha para queimar. Assim. Mas ele era um cara, assim, que ele também ele era muito... Ele dava esses assim, sumiços repentinos, assim, às vezes ficava muito tempo fora do, do, do mainstream, né? Do, do cenário e tudo mais. Até porque ele tinha outras paixões também, né, cara? Ele... Ele era apaixonado por Hot Rods, né, ele mesmo que, hum. é, que cuidava do carro, ele que cuidava da lataria, fazia parte mecânica, ele gostava disso aí, né, então era uma paixão, a segunda paixão dele, né. Então, assim, não, não sei, cara, se esse realmente é um, um disco, assim, à altura da despedida dele, eu acho que poderia ser um pouco melhor, mas enfim, cara, isso é eu falando, né, eu posso estar tá falando uma bobagem sem tamanho também. Não, porque... mas é, é, é a percepção, é a percepção mas eu acho que poderia talvez, poderia inventar alguma coisa diferente ainda assim, cara tipo, agora eu vou gravar meu último disco e vai ser assim pá, entendeu? Uhum. Mas o que seria hoje, também não sei lhe dizer o que I'm
3: so weary I'm sick of trying I'm tired of living.
2: Eu acho que o Beck é o tipo do artista que ia. É, você não, ele morreu em casa, mas ele morreria no palco, entendeu? Ele morreria no estúdio. É um cara que eu acho que ele não ia parar de criar, entendeu? Sim,
1: exato.
2: É, eu acho assim, é, é uma característica de, de alguns artistas, né? Deles de continuarem sempre criando e mudando. E, né? Vocês estavam esses dias é, é, falando sobre os White Stripes, né? E, e né? Vocês tiveram uma live sobre o. Eu não eu participei, fizeram? só assisti. Não, foi é. tá, tá eu, eu e o Melão. É, né? Falando do, do disco lá que a capa é baseada no, num quadro do Mondrian. Né? Uhum. É, teve aqui em Brasília uma exposição é, que você vê os últimos quadros do, do Mondrian, cara, já, já é uma, o cara já está fazendo outra coisa, sabe? É, eu acho que alguns artistas têm isso, né? Assim, é, eles estavam sempre. Teve aqui a exposição do, do Kandinsky também, o Felipe deve ter no CCBB a gente conhece um cantisco de um, de um jeito, mas assim, no fim da vida o cara tá fazendo outras coisas já, né? Então eu, eu acho que o Beck, ele, ele, é, ele jamais diria assim, vou fazer meu último disco. É, pois é. Tem eu acho que também. ele não ia parar. Então, assim, calhou de ser esse. Porque ele pegou a meningite bacteriana e, e não aguentou, né? Faleceu. Não aguentou, mas eu sim. acho que ele, ele, com, ele, ele não ia programar o último disco, eu acho. Não, não me parece uma característica dele. Que, e aí, por isso que calhou de ser esse, né? E, e eu, eu acho que é uma despedida... Como despedida tá, não, eu acho que não, não é não é uma bola fora, não é um, não é um mico, não é um mico, entendeu? Sim. Aqui, sim. Então assim, então para mim ele funciona muito bem por não ser um, não é uma coisa constrangedora. Assim ah, até o último disco do The Doors, ela fala assim, ai, caramba, os cara fizeram isso. Por que fizeram isso, né cara? É, pra quê? Tem isso. Né, tem os caras que, que já foi. gravam com a situação de saúde muito ruim, né, que, que o cantor que não consegue cantar mais. Né? Então, eu acho que ele funciona bem por isso. Mas, assim, minha, também é a minha percepção, é o meu critério, Sim.
0: né? Não, eu concordo. Não é um mico de forma alguma. É, mostra que ele continuava, como sempre foi, inquieto, curioso, querendo explorar novos caminhos, né? Nunca estava acomodado ali. Com a idade que ele tinha, com o currículo que ele tinha, ele poderia estar tá gravando standards de jazz, ou estar tá só fazendo isso, né? Ou estar tá fazendo cover, disco só de covers, né? Para poder ganhar mais dinheiro, mas não, o cara foi Verdade. chamou duas gurias ali que tinha idade, talvez para ser neta dele, uhum. e deu esse espaço gigantesco. Que ele, como eu falei, ele é quase o coadjuvante das duas. É, eu acho só que a comparação talvez possa ser injusta, porque a gente está falando disso que ele fez em 16, ele morreu agora, é, mês passado. E, por exemplo, o Johnny Cash, o David Bowie e o Leonardo Cohen fizeram um disco de despedida mesmo, né? Ah, sim, só, sim. Sabendo que iam morrer, então tem toda uma bagagem emocional, tem toda aquela entrega completa e final ali para o último trabalho que causa ainda mais emoção e consegue não só nos cativar, como mostrar a genialidade dos caras, né? Aqui, para ele, era Verdade. só mais um disco, Em né? 2016 era só mais um disco, e ele continuaria produzindo outros aqui se pudesse, né, então a gente tem que, apesar de Pronto. ter acabado virando, é, acabou virando a despedida, mas não, não foi feito dessa forma, foi feito como uma, uma ideia inovadora que ele teve aqui de continuar indo para frente e não sendo um cara que só faz revival, então tem esse grande mérito. É.
1: Sim, é, não, ele não tinha como saber, se ele soubesse, talvez não. teria feito, né, mas assim, então tá, é. pensando como o último disco que ele gravou tem as suas nuances e tudo mais, mas eu, fico, ele... me per... eu fico me perguntando, ah. se ele tivesse lançado um próximo disco, o que que ele ia fazer, cara, e, é, é verdade. aonde ele ia arriscar? É verdade. É, ele poderia gravar um disco com o Chitôzinho Chororó, talvez, Com a certo. Com a share, como, share. Né? é <risos> Mas eu vou, vou, vou
2: lançar um desafio aqui. Desafio, claro, desafio com todo o D minúsculo, né, cara? É, ouvir de novo o Shrine, sobretudo a coda, e pensar que esse cara... Se foi, entendeu? Que esse é o é a última gravação de estúdio dele para todo sempre, Bom. né? Dá um, dá um, dá um tom diferente lá, sobretudo por causa da coda, da ah, parte cara. final da música. Mas eu sou um sentimental,
0: Felipe. É um é, Cristian apelando. Duro. Eu também, cara. Ah. Você, mas você está apelando. Apelando, tá apelando. Escuta e abre o obituário dele da da, da Abra o som, seu coraçãozinho. Ao mesmo tempo e quando você está escutando essa música, o efeito é diferente. Uma dose de uísque bem bem
2: grande, o efeito vai ser diferente. Então, meus amigos, estamos encerrando mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock. Hoje fizemos o nosso quadro, já famoso quadro, disco de estreia, disco de despedida. E, claro, demos uma geral assim, né, na carreira do grande, grande guitarrista Jeff Beck, que nos deixou há poucas semanas. Nós estivemos aqui com o nosso querido amigo Luiz Brode, eu e Felipe, falando sobre esse grande cara e, e tentando né, despertar a atenção de quem de quem nunca escutou, é, lembrar alguma coisa para quem seja... É, ouvinte já não neófito, né? um ouvinte já com um pouco de conhecimento, mas é, acho que cumprimos nosso papel aqui. Eu queria agradecer imensamente a participação do nosso amigo Luiz Brode, contando com ele para próximas participações aí. Brode, muito obrigado. Dê aí suas palavras finais, fale do Minha Vida em vinil e depois a gente passa para o Felipe. Obrigado ah. aí, boa noite. Diga lá.
1: Obrigado, Cristian. Obrigado, Felipe. Eu, cara, sou suspeito em falar, eu curto demais participar aqui do Prisioneiros do Rock, seu podcast preferido, olha só, <risos> não deixe de ativar as notificações lá para não perder nada, cara, todo sábado, todo sábado, né, que tem atualização para vocês aí, sempre com assuntos relevantes, cara, é, informação, o pessoal que passa por aqui, muita, muita informação bacana que é transmitida, né, e eu, como já disse num episódio, a, alguns, alguns episódios atrás, lá no Eco the Bunnymen se vocês, me, se vocês me convidarem mil vezes, eu vou ouvir as mil vezes, cara. Vocês têm que me aturar agora. <risos> Agradecer demais aí o convite, a, a mais uma participação aqui, muito legal falar de música, como eu falei, e convidar todo mundo aí que tá ouvindo a dar uma passadinha lá no YouTube, né, cara? Minha Vida em Vinil são vídeos semanais aí que a gente trata aí sobre bastante assunto legal, né, cara? É, falamos sobre música boa, né? Independente do estilo, a gente fala de música boa, tá bom? Minha vida em vinil, terças, quintas e sábados. Curte lá, dá um likezinho para mim que vai ajudar. Beijo para vocês aí.
0: Brode, muito obrigado mais uma vez, cara. Já perdi as contas de quantas participações você fez aqui. Espero que você possa continuar aceitando nossos convites, porque a gente sempre se diverte muito. O papo é sempre muito legal. E é isso, cara. Muito legal também essa pauta que o Cristo escolheu. É, a gente resolveu fazer o quadro Estreia pedido ao invés de só falar do Jeff Beck Ao invés de, de Ficar só falando da morte dele Acho que valia mais a pena a gente Comentar o que ele fez de melhor Na vida, que é música de excelente Qualidade, né Sábado que vem nós estamos de volta, muito obrigado a você Que nos acompanhou, um abraço